0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 어제 광주를 방문해서 저는 호남의 진심이라며 5.18 정신을 헌법에 실어야 한다는 입장을 밝혔습니다. 한동훈 위원장의 이런 행보 과연 총선을 앞둔 민심에 어떤 영향을 미칠지 잠시 후 국민의힘 성일종 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 이재명 대표 피습을 계기로 우리 정치의 양극화에 대한 문제의식이 커져가고 있습니다. 정치권의 만연한 혐오, 증오의 문화가 민주주의를 위협한다 이런 주장이 나오고 있는데요. 3부에서 박지원 전 대통령 비서실장과 우리 정치의 현주소 짚어보겠습니다. 1월 5일 금요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: <웃음> 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 금요일인 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 오늘 아침 날씨가 어제보다는 좀 풀렸죠 JB? 예,
1: 네, 좀 풀렸더라고요.
2: 에라이님이 이런 댓글을 남겨주셨어요. 내일이 소환입니다. 정치권이 얼어붙어서 날씨라도 국민들 생각하나봐요.
1: 아 근데 저 오다가 그, 뭐확 미끄러질 뻔했거든요. 왜냐하면 네. 살얼음이 살짝 지금 있어요. 그래서 특히 이제 그 시멘트 바닥 말고 뭐라고 하수구 때문에 덮어놓은 덕 있는 쇠 있는 데 있잖아요. 네. 되게 미끄럽더라고요. 그거
2: 밟으시면 안 돼요. 네.
1: 갑자기 휘청한 적이 있었는데 여러분 조심하시기 바랍니다. 아, 네. 어제도
2: 세종시에서 있었던 그 수십 대 추돌 사고도 지금 그 살얼음 때문인 걸로 약간 잠정적으로 얘기가 되고 있잖아요. 네. 굉장히 조심하셔야 됩니다. 네. 그리고 돌배님은 이재명 대표의 서울대병원 헬기 이송 종배 앵커의 생각은 어떻습니까? 라고 물어주셨는데 요거는 잠시 후에 저희가 다룰 예정이니까 귀 쫑긋하고 들어주시면 될것 같고요. 네. 심준영님 중배 형님 오늘도 중간자로서의 날카로운 해석 부탁드립니다. 아
1: 중간자, 음, 네 알겠습니다. 아무튼 네. 왜 웃어요?
2: 네, 아니 뭐 중간자라는 단어로 어떻게 받아들이시나요? 근데
1: 중간자라고 하니까 자꾸 잣대가 생각이 나가지고 저는. 잣대? 자센티위잘 재는 자. 네,
2: 네네, 네, 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 네. 아무튼 날카로운 해석 부탁드린다고 했으니 오늘도 날카롭게 음. 한번 해볼까요?
1: 시작할까요?
2: 준비되셨죠? 자, 제비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는요. 오디오로 먼저 만나 보시죠.
0: 김건희 여사의 주가 조작 의혹과 대장동 50억 클럽 의혹 등을 규명할 이른바 쌍특검 법안이 국회에서 정부로 넘어갔습니다. 이미 대통령실이 즉각적인 거부권 행사 방침을 공언한 만큼 국무회의에서 제2 요구안을 의결한 뒤 곧바로 윤 대통령이 거부권을 행사할 걸로 보입니다. 대통령은 법안이 정부로 이송되는 대로 즉각 거부권을 행사할 것임을 말씀드립니다. 윤 대통령이 주재하는 새첫 국무회의는 다음 주인 오는 9일로 예정돼 있습니다. 하지만 대통령 부인이 수사 대상으로 명시된 특검법에 대통령이 직접 대응하는 걸 피하기 위해 임시 국무회의는 총리가 주재할 것으로 전해졌습니다.
1: 네, 이 문제 한번 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 제가 이 자리에서 여러 차례에 걸쳐서 제 의결 시점을 둘러싼 시간 싸움이 전개될 거라고 이미 여러 번 말씀을 드린 바가 있습니다. 똑같은 얘기 여기서 뭐 다시 안 하겠습니다.
2: 어, 그러면 이 뉴스를 왜 고르셨습니까? 다른
1: 점을 좀 짚어보고 싶은데요. 그 여파가 다른 데 미칠 수 있기 때문에 한번 좀 짚어보려고 하는데 12구 이태원 그 특별법 있지 않습니까? 이 특별법에 미칠 영향입니다. 자 관련해서 김진표 국회의장이 어제 열린 기자간담회에서 했던 발언이 있는데 일단 이거부터 들어보시죠. 제가 여야 대표들에게 강국히 부탁을 드렸고 지금 이제 또 많이 이제 의견을 좁혀가면서 한두 가지 의견 차이를 놓고 열심히 이제 접근시키고 있어서 빠른 시간 내에 합의를 만들고. 법안 처리도 될수 있으리라고 생각합니다 왜 그분들이 합의 처리를 원하겠습니까 과거의 세월호 때를 보면 합의 처리 안 되면 법안만 있지 실제로 운영이 제대로 안 된다는 그런 경험 때문에 그런 거 아니겠습니까 어느 쪽도 100% 만족 못하지만 7, 80% 만족하는 선에서 합의 처리안을 만들도록 저도 최선을 다할 거고 그렇게 될수 있다고 확신합니다 네, 김진표 의장 말대로 최상은 역시 여야 합의 처리입니다. 이거는 뭐 이론의 여지가 없는 건데요. 유족들도 바람하지 않는 것 아니겠습니까? 근데 가능하겠느냐라는 겁니다. 그리고 이그 처리 여부에 김건희 특검법 재의결 문제가 어떻게 영향을 미칠 것인가 지금 이걸 봐야 된다라는 건데 민주당이 9일 열리는 본회의에서 쌍특검 재의결을 수용할 가능성은 거의 없다고 봐야 되지 않겠습니까? 그러면 9일 본회의에서 쌍특검 재의결 안 한다. 민주당이 거부한다. 이렇게 전제해 놓고 한번 봅시다. 그러면 그날 본회의 분위기가 어떻게 되겠습니까? 여야 마찰은 기정사실이고 본회의, 이 본회의 분위기는 북극 한파 수준의 냉랭한 이런 어떤 분위기가 연출이 될건 자명하지 않겠습니까? 그렇죠. 아마 여야 간의 설정도 아마 벌어질 수가 있을 겁니다. 본회의에서. 그런데 이런 분위기 속에서 12구 이태원 참사 특별법을 합의 처리하는 훈훈한 분위기를 과연 연출하겠느냐라고 하는 이런 아주 단순한 아주 단순한 어떤 그 궁금증이 생기는 건데요. 이런 반전 상황이 연출이 되려면 정부 여당이 일단 특별조사위를 구성하는 방안을 받아야 된다라는 겁니다. 민주당의 주장은 이거잖아요. 그런데 가능하겠느냐라는 또 다른 축의 어떤 문제가 있을 수 있습니다. 이걸 받는 경우에서는 제가 볼 때는 한 가지밖에 없어요. 뭐냐면 쌍특검 거부권 행사에 따른 여론 역풍을 우려해서 그 여론 역풍을 상쇄하기 위해서 중화하기 위해서 일종의 타협 카드를 별도로 제시하는 어떤 이런 전략. 그래서 그것이 바로 이태원 참사 특별법인 경우. 이런 것인 건데요. 과연 정부 여당이 그런 카드를 꺼내들 것이냐. 어차피. 핵심적인 문제는 쌍특검 재의결이기 때문에 그냥 내쳐고 이 모드로 갈 가능성이 더 높지 않느냐 이렇게 봐야 될것 같고요. 여기에다가 이게 여야 합의가 되지 못하면 조금 전에 들은 김진표 국회의장의 태세로 봐서는 상정하지 않을 가능성이 더 농후하다고 봐야 되는 어, 거예
2: 합의가 안 되면요?
1: 그렇죠. 이렇게 되어버리면. 민주당은 9일 본회의에서 이태원 참사 특별법 처리하겠다 이렇게 밝혔지만 이게 불발에 그칠 가능성이 현재로서는 높다고 봐야 되지 않을까 이렇게 진단을 할 수밖에 없을 것 같습니다.
2: 네. 알권리님 그리고 꿈꾸는 소녀님 등 많은 분들은 근데 사실 지금 제일 중요한 거는 12구 이태원 참사 같은 경우에 진상규명이 먼저 아닙니까 이런 그렇습니다. 의견을 보내주고 계신데 네. 여야 원내대표가 지금 김진표 국회의장 중지안을 가지고 한번 만났지만 지금 성과가 없었어요. 오늘 다시 만난다고 하는데 사실 쟁점이 지금 이거잖아요. 특별조사위 구성. 그렇죠. 과연 합의가 될지 좀 지켜보겠습니다. 그리고 j b 가 말한 대로 여당이 여론용으로 좀 이런 카드를 낼 가능성이 그렇게 많지는 않다라고 보시는 거잖아요. 네.
1: 저는 그렇게 봅니다. 개인적으로. 아,
2: 해걸음님이 대치 말고 정치할까요? 대치 말고 정치할까요? 어,
1: 대치 말고 정치. 네. 아, 천천히인데요.
2: 네. 네, 그리고 HBYI님은 조금 먼 얘기는긴 한데 이런 질문을 보내주셨어요. 이준석 신당이 창당 후에 현역 의원이 입당을 한다면 어쨌든 원내 정당이 되는데 그러면 이준석 신당은 특검법에 대한 재의결 표결에 참여할 수 있습니까?
1: 있죠. 문제는 이제 그 숫자가 이제 그 되느냐가 문제가 되겠죠. 그러면 이준석 신당에 합류하는 현역 의원 숫자가 거의 20명에 육박을 해야 된다는 이야기가 되는 거거든요. 과연 가능하겠느냐라는 문제가 있겠죠. 그렇죠.
2: 제이비타임즈 네, 네. 다음 주목할 이스는 <웃음> 어떤 건가요?
1: 조금 전에 한촌철님이 그러니까 요구한 사항이죠. 이른바 전원 문제. 그러니까 이재명 대표가 부산대병원에서 서울대병원으로 헬기를 타고 그러니까 그 이송된 것. 이걸 두고 지금 논란이 계속되고 있습니다. 이런 가운데 어제 두 병원의 입장이 나왔습니다. 하나하나 한번 먼저 들어봤으면 좋겠는데요. 먼저 이재명 대표 수술을 집도한 민승기 서울대병원 이식혈관 외과 교수의 말 들어보시죠. 서울대학교 병원은 2021년도부터 서울특별시 중증외상 최종치료센터를 운영하고 있습니다. 서울대병원에 외상센터가 없다는 말은 사실이 아닙니다. 그리고 목 정맥이나 목동맥에 혈관 재건수는 난이도가 높은 수술입니다. 그래서 그 수술의 성공은 장담하기 어려운 어, 상태이고요. 따라서 경험 많은 혈관외과 의사의 수술이 꼭 필요한 상황이었습니다. 그래서 우리는 부산대병원의 전원 요청을 받아들였고 저희가 중환자실과 수술실을 준비하고 어, 정해진 대로 수술을 진행하였습니다. 네, 다음은 김영대 부산대병원 권역외상센터장의 말인데요. 이건 오디오가 없어서 제가 한 단락을 그대로 읽어드리겠습니다. 이재명 대표 가족들이 수술을 서울대병원에서 받겠다고 결정했고 나는 헬기로 이동하기 위험할 정도로 위중하지는 않지만 당장 상처를 치료하는 응급수술은 필요하다 판단해서 이 대표의 서울 이송이 최종 결정됐다. 우리가 먼저 전원 요청을 한게 아니라 서울대병원 의료진과 먼저 통화 중이던 비서실장이 내게 전화를 건네줬다. 그때 내가 환자 상황을 설명하고 수술 가능 여부를 확인한 것이다. 이런 내용이었거든요. 최대한 중립적으로 정리하면 일단 이렇게 큰 틀에서는 정리할 수 있습니다. 이재명 대표 가족의 요청으로 부산대병원이 서울대병원에 수술 가능 여부를 물었고 서울대병원이 이를 수용을 했고 이에 따라서 이재명 대표를 헬기로 이송을 했다. 일단 큰 틀에서 이렇게 일단 좀 정리를 해 보죠. 네. 그리고 나서 이제 그 논란이 되고 있는 몇 갈래 문제를 하나하나 좀 살펴봤으면 좋겠는데요. 크게 세 가지가 있습니다. 첫째, 부산대병원엔 권역 외상센터가 있었지만 왜 권역센터가 없는 서울대병원으로 갔느냐. 이런 일부 언론의 보도가 있었습니다. 근데 조금 전에 들었던 민승기 서울대 교수의 말로 이그 언론 보도는 사실이 아닌 것으로 정리가 됩니다. 중증 외상 치료센터가 서울대 병원에 있다고 하니까 언론의 이런 어떤 보도는 사실 오보에 가깝다. 이렇게 정리를 하면 될것 같습니다. 1번. 2번. 헬기 이송이 특혜냐 문제. 이 문제가 있습니다. 아... 언론이 니까 주되게 비판했던 가운데 하나가 바로 이 문제인데요. 이것도 특혜가 아닌 것으로 확인이 됐습니다. 이건 앞서 전한 두 교수의 말에서 절반, 그리고 나머지는 한국일보의 취재 보도로 절반이 확인이 된 건데요. 자 일단 두 교수 모두 응급수술 필요성을 인정을 하지 않았습니까? 그다음에 한국일보가 취재 보도한 내용을 보면 소방청의 범부처 응급의료 헬기 공동 운영에 관한 매뉴얼상의 응급의료 헬기 출동 기준이 있습니다. 이 출동 기준에 보면 은 의료기관이 다른 의료기관으로 긴급한 환자를 이송하기 위하여 요청하는 경우 출동 기준 중에 하나가 바로 이겁니다. 이그 경우가 적시되어 있는데 서울대병원은 소방청에 그리고 부산대병원은 부산소방본부에 헬기를 요청을 했다고 합니다 따라서 매뉴얼 어떤 그 출동 기준에 부합하고 두 병원이 소방청에 헬기를 요청을 했다면 이건 특혜로 볼 수가 없다 이렇게 정리해도 되겠습니다 세 번째 논란은 결국 이재명 그 대표 측에서 지방의료를 무시한 거 아니냐 이 문제 아니겠습니까 이 문제와 관련해선 추가 확인할 게 있습니다. 앞서들은 두 교수의 말에서도 확인이 그러니까 100% 안 되는 건데 응급의 정도에 대해서 이재명 대표 가족에게 어떻게 설명했느냐라는 겁니다. 제가 이 점을 제기하는 이유가 뭐냐면요. 다른 병원으로 이송하면 응급 수술에 지장이 있어서 안 된다. 생명에 그러니까 지장이 있을 수도 있다라고 설명을 했는데도 부득이 부득불 이송을 요청한 건지 아니면 병원 이송을 해도 응급수술이 가능하다고 설명한 데 따라서 가족이 이송을 요청한 것인지. 두 개의 경우의 수가 있을 수가 있는데 어떤 경우냐에 따라서 이거는 판단이 완전히 달라진다는 겁니다. 자, 가족의 의료체계 존중 여부를 판단하기 위한 중요한 단서가 바로 이두 가지 경우 중에서 어떤 경우냐 이 이야기인데 만약 병원 이송 없이 바로 수술해야 할 정도의 급한 상황이라고 부산대병원 응급의료센터에서 이야기를 했는데도 불구하고 서울대병원 가겠어요. 가족이 이렇게 요청을 했다면 그건 부산대병원을 못 믿는 것이 되니까 지방의료를 무시한 것이다. 이런 해석이 얼마든지 성립이 될 수가 있습니다. 하지만 이송을 한 후에 수술을 응급 상황이긴 하지만 이송을 해서 수술을 해도 된다고 만약에 부산대 병원 쪽에서 그러니까 설명을 했고 그의 기초에서 가족이 이송을 요청한 거라면 그거는 어떤 그 부산대 병원의 의료 수준에 대한 불신에 따른 결정이 아니라 간호의 편의성 등 이런 것들을 고려한 결정이고 요청으로 해석될 수가 있습니다. 따라서 그게 지방 의료를 무시했다라는 이야기로까지 연결될 성전의 문제는 아니라는 겁니다. 그리고 지금 그두 병원 쪽에서 뭐이 문제와 관련해서는 정확하게 지금 그 설명이 안 되고 있지만 결과적으로 이송 후에 수술이 이루어졌다라는 것은 제가 지금 말씀드렸던 두 가지 경우의 수 가운데 후자의 상황 속에서 가족이 이송 요청을 한 것으로 추정할 여지는 있다. 이렇게 봐야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
2: 네. 촌사님들의 댓글이 많이 들어오고 있는데요. 일단 선의의 거짓말님. 그게 무슨 논란입니까? 가족의 의사가 제일 중요하죠. 분란을 조정하는 기사들 같습니다. 라고 해주셨고요. 어, jws님은 제발 핵심을 흐리는 이런 논란은 그만했으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨고 반면에 밥김님은 부산대병원 서울대병원 둘다 맞는 말인 것 같아요. 음. 라고 약간 중간자적 입장을 정해주셨고 네. 4936님은 그래도 부산대 병원도 해결할 수 있다고 했는데 굳이 갔다면 지방의료 무시라고 볼수 있을 것 같습니다. 라고 해주셨고 반면에 8672님은 보낸 병원이 보낼만 하니까 보냈으면 상황은 정리된 거 아닌가요? 음. 라는 의견을 보내주셨습니다. 제비타임즈 네. 함께하고 계신데요. 다음 주목할일수는요 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 지난 2018년 문을 연 배드파더스, 이혼 뒤 법원 판결을 무시한 채 자녀 양육비를 주지 않는 부모의 사진과 주소, 직장까지 공개했습니다. 3년 동안 나쁜 아빠, 엄마 2,500명이 공개됐고 1 0 0여 명은 양육비를 지급했습니다. 그런데 5명이 운영자 구본창 씨를 고소했고 검찰은 구 씨를 명예훼손 혐의로 기소했습니다. 국민 참여 재판으로 진행된 1심에서 배심원 7명은 전원 무죄로 평결했고 법원도 공공의 이익을 위한 활동이라며 무죄를 선고했습니다. 반면 항소심은 사적인 제재로 인격권을 침해할 수 있다며 유죄로 판결해 하급심 판단이 엇갈렸습니다. 양육비 문제에 대한 여론 형성에 기여했다며 공익성은 인정했지만 수치심을 느끼도록 해 양육비를 내게 강요한 사적 제재로 인격권을 침해했다고 봤습니다. 정부는 2021년부터 양육비 미지급 부모의 신상을 공개하지만 사진과 직장 등 구체적 정보는 빠져 있습니다.
1: 네. 이게 한때 사회적 논란이 되게 거셌던 그런 그 사안이었는데 대법원의 최종 확정 판결이 나왔습니다. 지금 뉴스 리포트로 들으셨으니까 뭐 굳이 제가 다시 되엎지는 않겠는데요. 주목해서 봐야 될 부분이 하나가 있습니다. 대법원의 판단은 이런 겁니다. 그러니까 이건 사적 제재에 해당이 된다. 사적 제재는 안 된다. 형벌권은 국가에 있는 것이다. 이것 아니겠습니까? 그런 점에서 유죄 판단의 큰 틀은 유지를 했지만 이런 부분을 또 같이 본 거죠. 결과적으로 양육비 미지급 문제라는 공적 관심 사안에 관한 사회의 여론 형성이나 공개 토론에 기여했다고 볼수 있다. 라는 점에서 벌금 100만원 선고 유예라고 하는 아주 약한 양향. 이것도 또 인정이 된 거거든요. 그러면 이걸 가지고 한번 다른 사안에 한번 저는 대입해서 이야기를 해볼게 있는데요. 최근에 잔혹범죄 또는 폐륜 범죄를 저지른 피의자의 신상을 정의의 이름으로 공개하는 경우가 계속 나오고 있어요 최근에 이래서 고 이성균 씨 협박범의 신성을 공개한 적도 있죠 한번 여기에 대입해서 한번 얘기를 해봅시다 이건 명백히 사적 제재에 해당이 됩니다 이건 이론의 여지가 없습니다 짚을 점은 법원마저 인정한 공익성 즉 배드파더스의 어떤 그 적용했던 논리 공적 관심사에 대한 사회 여론 형성이나 공개 토론에 기여를 했느냐라는 부분입니다. 그래서 참작의 여지가 있는 것이냐 이걸 봐야 될것 같은데 이렇게 볼수 있을까요? 자 최근의 신상 공개는 범죄 피의자가 검거가 돼서 재판을 앞두고 있는 상황에서 이루어지는 게 거의 대부분입니다. 이 행위에서 어떤 공익성을 뽑아낼 수 있을까요? 사회적 관심을 드높여서 범인 검거에 도움이 된 것도 아니고 그다음에 공적 제재의 왜곡이 발생해서 이를 경고 뭔가 견제하고자 하는 것도 아니고 신상공개 후에 이뤄지는 건 사회적 공개토론이 아니라 집단적 성토 이런 쪽으로 흐르고 있고 그러면 이런 행위를 정의의 이름으로 포장하는 것 밖에 되지 않는 것 아니냐. 이런 지적이 성립이 될수 있거든요. 그리고 이걸 받아 키우는 어른도 제가 볼 때는 문제가 있다고 보는 것이고요.
2: 네, 그렇지만 앞에 배드파더스의 경우에는 조금 촌철님들은좀 다르게 느끼시는 것 같아요. 웃기고있네님. 국가가 잘했으면 배드파더스가 생겼을까요?
1: 아니. 그러니까 배드파더스 같은 경우는 이게 공론화를 유도를 했고 그래서 제도 개선까지 끌어냈기 때문에 공익성이 있다고 법원도 본 거예요. 그전 같은 경우 이건 인정을 한 거죠. 그런데 네. 다른 경우는 좀 다르지 않느냐. 그렇죠. 이런 말씀을 제가 드리는 겁니다. 자 마무리하죠. 더마까 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.